0: Віт, це Терекогніта подкаст Ілля і Оля Ми розмовляємо про все на світі І це наш Фактично другий Тематичний випуск І ще жоден з них не був Оприлюднений Тому ми поки що не знаємо Не маємо ніяких фідбеків І надалі, я думаю, після того Як ви прослухаєте вже наші розмови Можете нам накидати тем Яких ви хотіли б прослухати Щоб ми їх обговорили чули свої думки, або залучили ще якихось третіх експертів. Сьогодні ми з Олеєю вирішили поговорити про волонтерство, про безкоштовну працю, чому люди віддають цей ресурс свій, чому вони не ставляться до цього як робота, або чому інші навпаки ставляться до цього як до роботи і, можливо, через це вигорають Ось так.
1: Отже, волонтерство. Ти казала, що ти досліджувала щось. Як і коли виникло волонтерство?
0: Волонтерство виникло близько 160 років тому, а точніше 161 рік тому. Швейцарець Жан-Анрі Дюнан був у великому Шокові після битви під Сольферіно було багато тисяч поранених солдатів на полі, і це його настільки обурило, що він започаткував волонтерський рух, який був спрямований на порятунок поранених у боях солдат. Тобто, фактично, таким чином він започаткував комітет Червоного Христа у всьому світі. І пізніше результатом цього, ну його особистим результатом стало те, що він став першим лауреатом Нобелівської премії миру.
1: Угу. Зараз волонтерство за кордоном дуже поширене. Там, наскільки я знаю, навіть в школах чи в університетах, там тобі для переходу на якийсь курс наступний треба поволонтерити якусь кількість годин в громадській організації, і це, ну, це є прямо серед вимог. Тобто, як там треба здати і так само ти зобов'язаний поволонтерити. Я... Коли їздив по волонтерським програмам за кордон, для мене це 10 років тому було таким відкриттям, що ну нічого собі, тому що в Україні волонтерство тоді культура була значно менша, і взагалі невідоме було це слово. Зараз же після різних подій ми і день волонтера відзначаємо. І волонтер це таке, якби цим пишаються. Да? Люди, які волонтери, вони цим пишаються, вони, мабуть, мають найбільше поваги в суспільстві серед суспільних діячів. Мені здається, там церква, волонтери. Десь досить близько стоять. В Україні як волонтерство розвивалося? Коли воно виникло, Оля, на твою думку? Ну, от по відчуттям, та ти ж теж живеш в Україні?
0: Ну, власне, виникло воно, напевно, за придавніх часів, як ти сказав, церква має безпосереднє таке відношення до того, вона завжди спонукала людей до альтруїзму, до допомоги ближньому, але розквіту в Україні волонтерства не було під час Революції Гідності. Тоді всі масово ринулись допомагати також пораненим і тим, хто перебуває багато часу на Майдані, в холодних, складних умовах. Ось. І ну, з тих пір, в принципі, волонтерство досі на, на хвилі, я вважаю, просто воно вже поширилось в багато різних сфер, не лише пов'язаних з українською визвольною боротьбою. Тобто не лише на фронті воно і на Майдані воно в багатьох сферах. Ось я, наприклад, саджаю дерева за своїми подругами, саду історії. І в нас є наш волонтерський чат, в якому близько 50 людей, яких можна яких можна зібрати дуже оперативно для висадки дерев.
1: Вони безкоштовно готується джати дерева, да?
0: так? Так, так. Ну, власне, не те, щоб готові. Ну, вони своєю участь. Зацікавлені. Зацікавленість. Так. Зацікавленість — це, взагалі, окрема тема в волонтерстві, я думаю. Якби я вважаю, що в волонтерстві є свої приховані вигоди, власне, як у всьому. І хоча це робиться зазвичай безкоштовно, ти надаєш якісь свої компетенції, витрачаєш свій час, якісь свої ресурси, інколи кошти, інколи маєш там залучити ще близьких тобі людей на допомогу, Ось. але тут така річ, ти просиш начебто для когось комусь допомогти і тому це просити легше, так? для себе начебто якось складніше нескромно просити, Ось. Ну, але це вже я відійшла. Чому ми це робимо? Ми це волонтери. Хтось же ж реалізовує свої якісь морально-етичні принципи таким чином, хтось відчуває свою цінність, хтось просто має ресурс на щось іще, окрім свої, ну, окрім покриття базових потреб, Ти, як вважаєш. Ти волонтериш, що не
1: да? важко сказати. Мабуть. Реально важко сказати, чи я волонтерю зараз, десь чи не волонтерю. Ну, от я перекладав там другу статтю на російську мову з, ну, з української, до речі, про клімат, щоб вона була доступна. Тобто сама стаття написана на українською мовою для українського ринку. Я перекладав, щоб вона була доступна і для регіону, щоб люди там, з країни, як Казахстан, Вірменія, Грузія, Молдова теж могли прочитати про зміну клімату. І так, да, я це робив безкоштовно, мені це було цікаво і допомогти другу було цікаво. Хоча стаття виявилася реально більшою, і це мене зайняло більше часу, ніж я планував поволонтерити. Але можна це до волонтерства віднести.
0: Ти колись сказав, що допомагав другові перекладати, то я спочатку подумала, це ж другові, яке ж це волонтерство, це ж дружня допомога, а потім з'ясувалося, що це ну, пов'язано з кліматом. Так а яка різниця? А що, а
1: що відрізняє волонтерство від дружньої допомоги?
0: Суспільна цінність. Типу, oh. коли
1: ти допомагаєш другу, це не волонтерство, це тільки другу ти представляєш цінність. А... Бріна, якщо тебе друг просить висадити дерево, це волонтерство чи, 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 чи ще допомога дружня?
0: От Я тобі, думаю, це дивись, дуже тобі люди, які, межа. які
1: допомагають вам в саді історії садити дерево, вони допомагають конкретним людям чи саду історії в ініціативі.
0: Я думаю, швидше ініціативі, яка має мету, тому що людина туди йде не просто потратити свій час, а зробити щось корисне, що потім буде приносити плоди, або е, ці плоди будуть е, вже швидше е, видимі. Ну, ми не можемо оцінити, наприклад, проходячи повз дерево, наскільки частіше під ним повітря, але ми можемо оцінити тінь якусь візуальну складову. Я швидше
1: в контексті волонтерства цікаво, де ця межа проходить, бо можемо ще трошки про залучення волонтерів поговорити, і мені здається, тут ну, реально особистість, складова дуже важлива. Люди залучаються на емоції, на людей. І це часто більш важливо, якщо це системно робити. Дуже... Мені здається, що значно менше людей можуть прийти просто на ініціативу, ніж прийти до конкретної людини в цю ініціативу.
0: Чому люди можуть прийти до конкретної людини? Тому що їм приємно перебувати в середовищі конкретних людей, в середовищі конкретних цінностей. Ось, а ці цінності вони вже приносять якусь mm-hmm. таку е- mm-hmm. більш там в межах е- територіальної громади або країни, або всесвіту якусь цінність і користь. А якщо говорити про допомогу конкретно кіслюдині, ну це швидше можливо послуга якщо так вже намагатись розділити якусь таку межу провести.
1: Ні, але те, що ти сказала цікаво, тому що е, люди приходять допомагати навіть конкретній людині, але вони вибирають там друзів, та, за цінностями. І якщо ця людина є в якійсь організації, то очевидно, вона там реалізовує свої цінності, і вибираючи люди, які волонтерить, вибираючи цінності конкретного свого друга, вони одночасно вибирають і цінності цієї організації, в якій цей друг працює, тому Зрештою, все впирається в цінності. Як залучати волонтерів? От у вас в чатику 50 людей. Як вам вдалося? Звідки вони взялися? Хто ці люди?
0: Багато з цих людей я ніколи не бачила, тому що я або не на всіх висадках буваю, або ми приходимо з цими людьми в різний час, чи займаємося різною роботою під час висадки. Загалом це дійсно друзі, друзі друзів, люди, які випадково проходили повз нас, коли ми садили в дерево і залучилися, або за власною ініціативою, або ми просто попросили допомогти. Ці люди підхопили нашу ідею, тепер стали нашими волонтерами. Дехто більш пасивний, вони, можливо, там взагалі дуже рідко, або просто на майбутнє тримаються з нами в чаті, щоб коли-небудь долучитися, бути поінформованими. Там, якимись інсайдерськими нашими темами, а є прям дуже сильно активні люди і такі, які нам навіть кажуть, що О, дівчата ви такі класні, завдяки мам змінила свою професію, я тепер вивчаю ландшафтний дизайн це мене так захопило. І, ну, і, і ці люди приходять прямо з сім'ями і саджають з нами дерев. прям прекрасно, коли ти собі уявляєш, який ти е, вплив чиниш на людей навколо, на їхню долю. Це ще більше ну, викликає захоплення. Тобто, та, от, напевно, прекрасність волонтерства в тому, що ти геть, геть різні цінності для себе виносиш взагалі з цієї речі. І як волонтер, так, як учасник,
1: чи як е, людина, яка залучає.
0: Окей, якщо говорити про вплив, то швидше як людина, яка залучає. Тобто Але... тобі,
1: тобі е, ти радісно від того, що ти даєш людям можливість е, реалізувати щось, Вилучитися. що вони хочуть, да, зробити щось хороше.
0: Так, е, в людей ж також є свої амбіції і інколи для них важливий навіть... Е, Якби 50 на 50, так і результат, і важливо, щоб вони були до нього долучені. Тому що якщо якусь добру справу зробить хтось, можна порадіти цій добрій справі. Але коли цю справу зробив ти, ну це ж прям в вічі більш би, цінно і підлягає розповсюдженню тобою цієї інформації, ти там починаєш це все шерити. Тобто ти і шериш своє долучення і ідею загалом, ну це дуже корисно. Напевно. Круто, коли в організації 100 волонтерів, які допомагають там по годині. Це крутіше, ніж, наприклад, там, 20 волонтерів, які допомагають, Скільки по 5 годин неправильно перерахувала. Да? За даними UN Volunteers це такий підрозділ ООН, присвячений волонтерству. Близько 1 мільярду людей на планеті. Тобто кожен сьомий землянин є волонтером. Ну
1: цікаво, як порахували, звичайно, це один мільярд волонтерів на нашій планеті, але що вважати волонтерством? Є багато волонтерів там, в зоозахисних організаціях, і цікаво, що волонтери отримують від свого волонтерства. І ти от як волонтер, ти що отримуєш там, де ти волонтериш? Я гадаю, що
0: це наближення до людей, які думають подібно.
1: Втілені якихось змін, може, яких ти ходиш. Або, як ти казала раніше, про відчуття долученості до якихось змін. Тобто нехай ти одну годину допоміг організації, в яку ти віриш, але ти вже себе маєш можливість думати, що ти якось долучений до тих змін, які, яку, тих змін, які ця організація робить в зовнішньому світі. Волонтерство і благодійність. Благодійність — це, кажуть, фінансова допомога, волонтерство — це якась, якась допомога працею. Теж дуже революція гідності мобілізувала цю готовність людей ставати благодійниками. Хоча благодійність в Україні була і раніше поширена. Я скільки себе пам'ятаю, хтось збирає, збирає якісь гроші на лікування, на операції, на придбання чогось. Також постійно з'являються меценати якісь, хто більше заробив грошей. І купують там ліжка лікарняні, якісь апарати дарують. Що ти про це думаєш? Це взагалі добре чи погано? От людина вкрала гроші, купила за нього за ці гроші ліжко в лікарню? Як тобі така благодійність?
0: Об'єктивно, це недобре, це неправильно. Це начебто як вибілювання, але з іншої сторони, якщо ти вкрав і ти не поніс за це відповідальності, значить це не доведено, це лише здогадки. Хоча всі про це начебто можуть знати. Інша справа, я вже зараз починаю теж в якісь філософські категорії заходити, в кого ти вкрав. Бо може ти такий Робін-Гуд, що ти вкрав поганого і врятував доброго. І що таке добре, що таке погане, знову ж таке.
1: Ну це ж філософський подкаст, тому ми заходимо в категорії. Так. Реально складне питання. От умовний Віктор Медведчук, який пере... думає, що серед людей, які слухають цей подкаст, не користується популярністю не... як політик, великої... да, чи як адвокат, не має великої репутації, хороший. От і він як там, меценат чи благодійник. Я не знаю, навіть якби от у вас була особиста можливість Скористатися його допомогою. У вас хворий родич, Віктор Медведчук, де вам гроші на лікування цього родича. Етично виразити таку допомогу? Чи, чи буде він благодійником тоді, чи ні? Чи це благо взагалі?
0: Ну, безпосередньо для тієї однієї людини, яка буде врятована, він буде щонайменше дійсно рятівником. Тобто, в межах життя якогось конкретного, ну, конкретної особистості це буде, ну. Все її життя, тобто цей Віктор Медведчук може бути прямо самим головним в її житті на той даний момент. Так,
1: да, ну може ще покритикувати. Я дуже люблю критикувати все на світі і себе в першу чергу за все на світі. Волонтерство, наприклад, є, от там церква, церква збирає гроші від прихажан на різні потреби. І... Індульгенцію теж придумала церква. Індульгенція це коли ти платиш гроші, тобі ніби відпускають гріхи. Чи є волонтерство, благодійність, індульгенція робити щось погане?
0: До речі, індульгенція. Якщо дивитись на якісь такі свої огріхи в довготривалій перспективі, так начебто ти регулярно щось порушуєш, приносиш якесь зло, якусь шкоду і. Використовувати волонтерство та благодійність як таке покриття цих шкод, то це швидше якась може бути квота, мені здається, ось я на це дивлюсь погано. Але якщо ти одного разу помилився, усвідомив це і тепер ти переоцінив свої цінності і хочеш жити інакше, то напевно волонтерство і благодійність це дуже хороший такий теж інструмент для заспокоєння, своєї совісті. Для загладжування якоїсь своєї провини і особисто для себе в собі, так, свої свідомості, ну і для світу, як перекриття цього якби, негативного свого внеску, якимось своїм позитивним, ну, а також позитивним прикладом для інших. Ще мене внутрішньо дуже обурив одного разу приклад, в принципі, це зовсім новітня історія, але з іншої сторони, от ми зараз це розглядаємо, так мені вже зовсім воно по-філософськи звучить. На попередніх місцевих виборах до сільської ради балотувався чоловік, який кілька років тому застрелив свого односельчанина. Тут просто він грався, здається, був на підпитку і почав просто пуляти по, по людині. Він цілий влучив того чоловіка, чоловік помер, а на цих виборах він балотувався. І журналісти приїхали і запитували людей місцевих, типу, за кого ви збиратись голосувати, чи за кого ви голосували. Я вже забула, чи це було до чи після виборів. Типу, і люди насправді дуже часто називали його ім'я і казала, що ну, ну вбив він когось, ну з ким не буває. Ну, типу, зато він мені там допоміг паркан е, перемонтувати. Тобто, дуже сильно близько до себе люди розглядають ситуацію. Мені людина могла зробити якесь маленьке добро але комусь зробило дуже велике зло, і оце зло може бути непоміченим, бо для тебе чиєсь маленьке добро є також дуже великою цінністю. Ось так. Ну, це, в принципі, швидше підкуп, я вважаю, але... Тим не менше, люди дуже часто ось так і дивляться.
1: Ну от умовно кажучи, ви волонтерите годину на місяць якійсь екологічні організації, а весь інший час просто безвідповідально споживаєте ресурси, вам це не болить, ви ж ніби поволонтерили, і вам на душі спокійно, ви зробили щось хороше. Але якби ви замість волонтерства краще б там да, не їли так багато м'яса, тому що від споживання м'яса дуже багато негативних наслідків для природи, принаймні споживання в тому обсязі і тому різноманітті, яке в нас зараз є. Що давно вже ці корови не пасуться на вільних полях, переважно в Європі, де України це менш релевантно, але менше з тим. Не знаю як краще, а так волонтерство по суті дає людині можливість. Ну, не відчувати провини за якесь недбале, безвідповідальне, може, жорстоке, можливо, нечесне, несправедливе ставлення до інших людей, ставлення до цього світу. І благодійність так само дає можливість людині це відчувати. Чи це не знаю, це моральна дилема, не дилема. І не знаю, що на це відповісти. Просто такий факт є. І... Я намагаюся не робити такої благодійності, яка виходить от з таких мотивів, що я там комусь допоміг і буду вважати себе через це кращим від інших людей, тому що я комусь допоміг. Я... Я хочу, щоб моя допомога чи моя благодійність чи волонтерство, вони йшли від надлишку, тобто вони дійсно були безкорисними, наскільки це можна, щоб я за свою допомогу чи волонтерство нічого не отримував. Коли це дійсно от, просто допомога? Якщо це ну це може бути допомога, і я принаймні щоб я усвідомлював, що я отримую, і те, що я отримую, не наносить, можливо нікому шкоди, якось так сказати можна. І ми можемо тут перейти ну, на тему власне оплати праці, справедливості, винагороди, чи часто ти робиш щось безкоштовно для інших людей?
0: Це питання до мене, Та, чи це філософське питання? Зараз до тебе і філософськи <риснє> теж задузадусь
1: чи як часто, коли в останній раз ви робили щось до іншої людини безкоштовно, без такої типу, фінансової винагороди, да? яку винагороду ви тоді отримали за те, що ви це робили? Чи ви це робили з думкою про винагороду? Так от, ти часто робиш щось безкоштовно?
0: Мені здається, що ні. Хоча, якщо подумати конкретніше, то в принципі гроші, то я беру лише за за якусь конкретну свою підприємницьку діяльність, а все, що поза нею, воно вже робиться мною безкоштовно. Тобто ну те саме волонтерство, бо допомога друзям, але мені здається, що друзі мені допомагають значно частіше, ніж я їм. Хоча вони кажуть, що ні-ні-ні, Оль, ти шо, будь спокійна, ти на мені нічого не винна, ти постійно типу, теж якось там вкладаєшся. Але я цього не помічаю, бо я це роблю вже якось так, не знаю. Mm. Ну, я не бачу цінності е, своєї допомоги, бо я не відчуваю її результатів. Тобто результати е, помічають вже люди, mm. яким я допомагаю.
1: Коли О, ти ось. останній раз купувала каву?
0: О, можливо, вчора навіть чи позавчора. А тобі, бо, тебе, коли мене? хто,
1: хто пригощав каву останній раз? А,
0: ну, ну, важко пояснити, бо ну, це специфіка роботи швидше. Коли, коли я працюю в кав'ярні, то рідко, рідко хто пригощає мене кавою, але ну, частіше я чую, типу, ну, каву я тебе пригощати не буду, бо це ж типу вже. Ну, вважається. А навіть. чимось іншим,
1: може, пригощали, не знаю, тортиком, печенькою.
0: Ой, це прям часто. Так. Люди, це Ти мені... до
1: допомоги не відносишся, це Ох... щось віддільне.
0: Це... це швидше. От я не знаю, як це правильно назвати, я не можу вважати це допомогою, тому що допомога — це, напевно, закриття якоїсь потреби. Ось. А коли тебе пригощають, а ти при тому не голодний і не виявив потреби, щоб тобі допомогли якось покращити твій фізичний голодний стан — це жест вічливості, лояльності до тебе, просто дружний, хороший симка. жест.
1: Тобто допомога виникає тільки, коли є потреба.
0: Так? Я вважаю, так.
1: Ну, схоже, схоже на відповідність реальності, а це просто подарунок тоді не допомога виходить. Так, так. А це дарують, але все одно можуть безкоштовно дарувати. Там Не знаю, меценат подарував лікарню району там, чи лікарню людям. Є в людей потреба в лікарні? В когось є?
0: Я вважаю, от в даному випадку це якраз допомога. Тобто, якби меценат прийшов лікарів, пригостив кавою, це от, не можна було б вважати допомогою. Так, окей, от роздають
1: гречку, наприклад, да, пенсіонерам, деякі кандидати або гроші роздають. Я не знаю, це ж не допомога, це взагалі підкуп, по-моєму. Хоча по формі це закриття потреби. Тобто, їсти ж всім треба.
0: Ну, якщо розглядати це в категорії підкуп, не підкуп, то це підкуп. А якщо розглядати це в категорії допомога чи подарунок, Ну, знову ж таки, якщо говорити про голодаючого пенсіонера, це швидше допомога будемо. Угу. Але я думаю, що пенсіонер скаже, ой, той чоловік такий добрий, він мені подарував. Теж, от в даному випадку, майже дуже розмиті і це все завжди в контексті.
1: Угу. Як ти оцінюєш справедливу оплату за свою роботу?
0: Я не змію розцінювати свою справедливу оплату за свою роботу.
1: Ти відчуваєш, що твоя робота зараз справедливо оплачується?
0: Я вважаю, так. Ну,
1: то от все. Які ще можуть бути критерії? Ти відчуваєш, що це справедливо, ага. все.
0: Тобто, судячи з твого запитання і з відповіді, до якої ти мене підвів, — Це просто все на особистих відчуттях. — Ну так, да, це,
1: це ж типу суб'єктив, суб'єктивні відчуття, швидше за все. Чи ти задоволена тим, скільки ти отримуєш? Я не знаю, це інакше можна порахувати. — Я
0: думаю, думала, що там ще мають бути якісь критерії. розрахунки, Розрахунки. Ну,
1: від задоволеності ну, можуть критерії бути різні, може бути загальне задоволеність. Людина може отримувати там дуже мало, але мати можливість користуватися на роботі там, інструментами якимось і виготовляти щось особисто, або мати доступ до емоційної підтримки в формі колективу. І це теж, по суті, щось, що людина отримує як винагороду за свою роботу. І фінансова винагорода там менша, але вона отримує якісь в іншій формі ресурси, якісь теж за свою роботу. Не знаю.
0: До речі, я колись фінансова? працювала на такій роботі. Це моя перша офіційна робота одразу після коледжу. В державній фірмі я працювала з документами на землю. І для мене було набагато більшою цінністю працювати саме в цьому колективі, в цій такій гарній сфері, атмосфері, а зарплатня в мене була абсолютно мізерна. Але після тієї мізерної зарплатні, коли я вже йшла на іншу роботу, тому що ця фірма у нас закрилась, і коли мені запропонували меншу зарплатню, от на меншу, я вже не була згодна. Можливо, через те, що самі умови праці і а, моральні, оці вже м- як не, не знаю.
1: Особливості.
0: Так, особливості цієї фірми мені просто не підійшли. Тобто, якби вона мені підійшла за такими якимись критеріями духовними, то я би безкоштовно можливо хотіла би працювати.
1: Це я, теж я... питання цікаве, яке П'яче може. Це
0: зростання.
1: Кожна людина може собі задати. Я дочитав книжку одну із е, єдиних прочитав про фінансову грамотність, і там ідея якби, така в тому, що е, справедлива винагорода, чи скільки ви хочете заробляти, залежить від ваших там, фінансових цілей в житті. Умовно кажучи, якщо ви хочете будинок через 20 років, то це лише питання математики: порахувати, скільки має коштувати ваша робоча година і скільки ви маєте працювати для того, щоб через 20 років заробити на будинок, ну, умовно кажучи. Просто, не знаю, майте в голові як ідею того, як можна порахувати, скільки б мала б коштувати ваша праця і чи бути задоволеною твоєю оплатою, яка є, чи нескінченно прагнути до більшого. Да,
0: Я думаю, тут знову ж таки, не завжди більше працювати дорівнює приносити більше цінності, тобто більше продукту виробляти якось або а, інтелектуального, ну, так, так, так. фізичного. Тобто ти можеш 20 років працювати, а в результаті заробляти лише на своє життя і не купувати ніяких матеріальних благ собі, не покращувати своє становище абсолютно, не відпочивати. Ні, то мова не,
1: зов... м- мова не, не зовсім про те. Зрозуміло, що ти можеш працювати 20 років по 4 години в день, можеш працювати 10 років по 8 годин в день, припустимо, щоб швидше отримати будинок. І знаючи свої фінансові цілі, ти тоді можеш, і знаючи знаю, рівень, мабуть, зарплати, на який ти зараз розраховуєш, можна якось там планувати, що окей, мені щоб отримати підвищення, чи щоб заробляти більше, треба кудись перейти на вищу посаду, де більша зарплата. Я цього мені треба два роки повчитися. Тобто це все можна порахувати, сісти і принаймні осмислити. Я то, звісно, особисто з іншою проблемою зі штопнувся в своєму житті, що мене, я не можу працювати за гроші. Тобто мене не мотивує ідея грошей. Я, я розумію, як заробляти більше мені зараз, але я не можу цього зробити, бо мені це не подобається чи не хочеться. І... Сам факт того, що мені забранеться більше грошей, мене взагалі не надихає. Я тим розбираюся чому, але поки що це так є. Це
0: дуже цікаво. Ти знаєш, ти можеш себе мотивувати іншим, в принципі, якби ти хотів, що за гроші можна робити багато добра. Їх же ж не вузько красти, їх можна заробити, якщо ти знаєш, як це робиться, і потім займатися благодійністю.
1: Добро і благодійність дуже неоднозначні категорії для мене. І важко зрозуміти, що таке добро, що таке недобро. Є притча про монахів і черепаху чи равлика в різних варіаціях, що йдуть два монаха і тут повзе черепаха, або там учнік і учитель ідуть по дорозі, і учень черепаху пересаджує на іншу сторону дороги, а вчитель йому каже, що тепер ці черепаси треба повернутися буде назад і перейти дорогу своїм ходом, тому що в неї є така задача в житті. Чи допоможу я комусь реально чи не викличує таких от наслідків, бо теж з допомогою реально дуже багато питань. Чи заваджує, наприклад, іншій людині навчитися чомусь, чи отримати якийсь досвід тим, що я втручаюся. Я просто багато разів стикався з таким ставленням щодо себе, я бачив, як на інших вплив, коли ти постійно допомагаєш іншій людині, вона не вчиться і не отримує власного досвіду. Вона не може розвинути відчуття власної цінності, тому що постійно ти їй допомагаєш, вона сприймається як допомога. Це не те, щоб виключення, і не треба нікому допомагати. Це не такий висновок, який я для себе роблю. Я просто роблю такий висновок, що я достеменно не знаю, чи дійсно я своїми діями знаю, як допомогти людям. І в мене це породжує великі сумніви. Хочеш до цього щось додати, Оля?
0: Так, поки ти говорив, я собі думала про те, що не обов'язково ж завдавати добро. Можна його прицільно спрямувати туди, звідки його просять. Тобто ті самі благодійні фонди, вони безпосередньо володіють інформацією, кому потрібна допомога, фізична, матеріальна. Це лікування може бути різне і там порятунок людей, тварин, будівництво, де залучені волонтери, але де, наприклад, бракує коштів на те, щоб організувати тих волонтерів до роботи.
1: І тут є теж така суперечка, ну не суперечність, а інша сторона того, що волонтери в Україні багато де заміняють державу і державі так ок. Держава задоволена, і ці функції в державі не міняються. Більше того, в громадян не з'являється запит на ці функції, тому що ці функції закривають волонтери, по суті компенсуючи своїми ресурсами те, на що ми всі платимо наші податки. Те, що волонтери там збирають на армію, наприклад, це класно. Я не кажу, що це не треба робити, але треба з іншої сторони розуміти, що це дозволяє, наприклад, політикам-популістам казати, що в армії все добре, Правильно, тому що там волонтери закривають 80-90 потреб армії, я не знаю, реально, чи там 50%, але ну, багато дуже. Знаєш, цієї просто не, співстав... не співставляв ніколи з державним бюджетом на армію. Але мені здається, що волонтери можуть порівнювану суму реально і там враховуючи якусь там емоційну допомогу, підтримку. Те, що одна справа, коли держава дає на це гроші, а інша справа, коли е, наш захисник на сході він знає, що до нього там бабусі закривали в ті банки там, огірки чи якось їжу. Це ж зовсім інакше, це не те, що просто держава дала гроші, зібрані з податками. Але треба пам'ятати, що волонтерство також, по суті, дозволяє комусь, хто зобов'язаний ці потреби закривати, їх не закривати, тому що вони закриті. Чи вважати, що їх закриті?
0: Я думаю, тут дуже таке замкнуте коло виходить. Ще однією цінністю волонтерства бачу те, що ну, типу наближеність до проблеми. Ніколи держава не буде так близько стояти до, до громадянина свого, як волонтер. Подати руку, і як ця бабуся закатати банку із огірками чи з помідорами. Це, до речі, для неї також спосіб реалізації. Оце волонтерство це ж, ну, це, це ще якась краплина, можливо, яка тримає її на цьому світі, за що вона може триматися і, і, і жити ще, бачити в цьому сенс. Однією з таких вигод заняття волонтерською діяльністю є визнання громадою результатів твоєї діяльності і, можливо, обрання тебе потім на посади в державних органах. Тобто ти вже маєш компетенції, ти знаєш цю проблему на відмінно від того політика, який не займався волонтерською діяльністю. Ось. Також це висунення на державні нагороди різні. Ось, тобто та да, волонтерство може мати ще й такі далекі перспективи. Ну, дивлячись, чи це було метою чи результатом, на волонтерство також можна дивитися по-різному тут.
1: Ну і це дійсно класна думка, цікава ще аспект волонтерства. Якщо волонтер з якоїсь причини перехоче допомагати, то швидше за все в нього будуть злитися чи ображатися. Тому що якщо це тривалий час відбувалося, всі звикли, що так це працює, а волонтер. Волонтерка чи спільнота в якийсь момент усвідомлює, що вони більше не хочуть цього робити просто, тому що в них закінчилися ресурси, або вони хочуть ці ресурси витрачати на щось інше, то їх цілком можуть почати навіть звинувачувати в тому, що чого ви перестали допомагати? А як це ви не хочете мені допомогти? І з таким часто стикаються волонтери, які там на лікування чи на операції на якісь збирають, тому що дійсно запит набагато більший, ніж вони можуть задовольнити і цим людям доводиться приймати непрості рішення. І це, я кажу до того, щоб підкреслити важливість якоїсь інституціоналізованої підтримки, яка базується не лише на особистій волі волонтера, а на суспільні домовленості про те, що оці потреби ми на всі разом, да? по суті, кожна, кожен з нас, умовно кажучи, є благодійником через сплату податків, тому що це та частина, яку ми віддаємо державі, що вона зробила нам жити добре, для спільного блага, щоб вона використала ці гроші на якісь потреби, про які ми разом домовилися, що, окей, ці потреби кожна людина індивідуально, чи спільнота волонтерів не здатна настільки ефективно закривати, як це може робити держава. Тому, ось тобі держава, гроші, частину них ти лишаєш на свою адміністрацію, а з іншої частини забезпечуєш нам ті потреби, які ми не можемо покривати самостійно. Я, не знаю, чи це добре, мені це, от як я бачу, як вона зараз працює, можливо, значно краще було б, якби ми не платили податки державі а через умовно умовний кікстартер або умовно Big Idea, чи громадський бюджет просто грошима підтримали ті ініціативи, які треба. І щоб лікарню будувала не тому, що хтось заніс комусь пакет і держава дала гроші на лікарню в область X, а не в область Y, а тому, що люди в області X вирішили скинутися грошима і побудувати лікарню. І їм цих грошей власних не вистачило, вони домовилися з жителями до області Y, щоб ті теж докинули частину грошей, вирішили, де це буде лікарня, яка до неї буде інфраструктура, де є лікарі, і тоді цю лікарню побудували. Не знаю, чи такі проекти, в принципі, можуть адмініструватися, управлятися волонтерськими спільнотами, тому що це ну, здоровезний проєкт, і Тут на просто добрій волі, тому що хоче допомогти, важко виїхати, це потребує зобов'язань, планування, виконання, виконання обов'язків. Обов'язки волонтерство не знаю. Це пов'язано на твою думку. Вам ваші волонтери саду історії. Вони зобов'язані прийти і висаджувати дерева. Ні, якщо ні, ви, хто в нас ви анафімія піддадіть, якщо вони не прийдуть?
0: А, абсолютно ні. Як я вже сказала, я більшість волонтерів наших не бачила. Я тобі скажу, більше навіть не кожна із наших шести сидівниць буває присутня на кожній висадці, тому що всі люди і. В кожної з нас є свої особисті заняття, які покривають наші якісь життєві базові потреби. Ось. І Власне волонтерство — це ж добровільна діяльність, яка виникає від надлишку якогось ресурсу. Тому, коли в нас немає можливості долучитися в той чи інший день, або Таким чи іншим скілом ніхто взагалі не може на це образитись. Просто той, хто той інший, хто має цей скіл, якийсь час, ще якийсь ресурс, він покривається, а інший зробить це наступного разу. Ну, типу, якось так. Все дуже рівномірно, по-дружньому, не те, щоб завжди у нас були якісь однозначні думки що будь-якої теми. Ми часто полемізуємо. Ось. але все так завжди на межі, на межі, тому що всі дуже різні, насправді, люди хоча з одними цінностями, але з різними підходами.
1: То що ж люди від волонтерства отримують для себе? Навіщо люди волонтерять? Які є можливості, вивод від волонтерства? Що ти отримаєш від свого волонтерства?
0: <гум> ну, я знову ж таки. Повторюсь, що отримую напевно, дружбу і якесь таке самозаспокоєння. Мені завжди здається, що я десь чогось не дороблюю і що мені потрібно щоразу робити все більше і більше. Ось. Але якщо дивитися на волонтерство загалом, на світове, на, на, на різні практики, то люди е, качають так звані soft skills, які зараз вважаються настільки ж важливими, як і професійні е, навички. І на спільноті LinkedIn дуже часто вимогою є, ну, вимогою до кандидата є власне якраз участь у волонтерських організаціях в різних програмах. Ось волонтери часто подорожують, тому що ну, на місцях може бути якесь постійне волонтерство, але Є волонтерські організації, які здійснюють свою діяльність в різних точках, в гарячих точках ось. або навіть по всьому світу, і тоді вони роблять такі волонтерські табори, куди з'їжджаються люди з різних регіонів і з різних країн. Тобто, це є можливість спілкуватися з самими різними людьми. Це можливість взагалі розширяти свою свідомість, як на мене.
1: Коли це таке волонтерство, звісно, коли ти можеш в Африку поїхати поволонтерити, так? Це класно.
0: В Африку ти також можеш поїхати поволонтерити в самі різні точки і з самою різною метою волонтерства, так? тому що працювати в бідності, в хворобах, з цими людьми, які не доїдають. я Думаю, що це той ще моральний удар може бути для волонтера, після того, що багато чого не захочеться робити в ну, волонтерській діяльності.
1: Можливо, наприклад, гроші, які витрачені на забезпечення цього волонтерства, краще було б віддати цим людям, для яких ти волонтериш. І вони б для цього отримали більше користі, тому що там Біженці, наприклад, з якогось Афганістану, вони не можуть поїхати типу, поволонтерити через те, що в них не такий паспорт, через те, що в них немає освіти і спроможності волонтерити. Волонтерити там в Африку чи кудись в Індію, їдуть переважно люди з країн, які там бачать якусь самореалізацію. А, але, власне, те, що вони можуть волонтерити, воно забезпечує величезною спроможністю цих країн. І навіть свого часу це забезпечує тим, що ці країни експлуатували ті країни, в які люди їдуть волонтерити. Ті країни, куди люди, мовно кажучи, за Англії, їдуть волонтерити в Африку або в колишній гнівській колонії. Це дуже цікава форма волонтерства. До речі, ну, такого, теж про індульгенцію, начебто.
0: Так, ну це, власне, ще інша сторона медалі, це те, що зараз а, світ стає таким відкритим і в... Ті країни, в яких раніше кольорові люди вважалися другосортними, зараз так сильно толерують заселення. Да, на Настільки да.
1: да, на, 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 на толерують, що частина там населення, вони якраз проти навіть вже виступають, це і це навіть є дуже, дуже дуже сильна опозиція. Да. Не факт, чи вони реально страждають через це, да, але опозиція ну, морально їм є. від
0: цього важко. їм від цього
1: дискомфортно, так, це точно цікаве питання. Може, ми в одному з подкастів поговоримо. Я з золю згодний щодо того, що волонтерство дає можливість порозвивати дуже багато навичок. У мене от є подружка, яка там, написала: Я хочу SMM вчитися робити, де я можу повчитися. І якась громадська організація каже, що може там робити SMM, тому що в них немає ніякої людини для цього, і вона може тестувати свої навики волонтерячі разом з тим розвиваючи навики щось робити. І це багатьох дуже навичок стосується, коли ти можеш якісь навики тестувати, перевіряти, пробувати, волонтерячи. Принаймні, це, звичайно, не всіх навичок стосується, тому що для, якихось, для якогось волонтерства потрібен професіоналізм, але, ну, ні. От в такий спосіб ти можеш спробувати себе в якійсь новій сфері волонтерячи спробувати, а потім, можливо, це стане твоєю професійною діяльністю.
0: До речі, вкладинку до нашого подкасту нам намалювала дівчинка Оля Козак на безкоштовних засадах. О,
1: волонтерство! І так
0: як наш подкаст є безумовно суспільно корисним, це можна вважати волонтерством. З іншої сторони, я вважаю, що е, така гарна укладна, яка вийшла в Олі в результаті е, наших цих постійних правочок, це дуже е, такий гарний пункт, як може бути її портфоліо, і також е, задов... задов... задовольнити якусь її потребу.
1: Волонтерські проекти теж можна додавати до своїх досягнень. Це можуть бути навіть якісь великі дуже речі, масштабне волонтерство.
0: Отже, волонтерство – це об'єктивно класна штука, двосторонньо вигідна і для волонтера, і для того, хто отримує волонтерську допомогу, і для суспільства загалом. Волонтер – це на здоров'я, як сказав Ілля мені щойно поза записом. І ще нам дуже важливий зворотний зв'язок, і зараз я говорю прямо в майбутнє, і нам потрібні ваші коментарі. Ваші думки щодо звуку, мови Можливо, ми занадто мало жартуємо Або занадто багато філософствуємо Або-або-або І до тих пір, поки ви почуєте цю серію У нас вже з'явиться чат в телеграмі У нас з'явиться фейсбук-сторінка Можливо, навіть інстаграм-сторінка Тобто, пишіть нам всюди, де вам зручно тримати з нами зв'язок, ми будемо якось на це реагувати і покращувати наш подкаст. До нових зустрічей!
1: Па-па!